Välkommen till episoden i i projekteffektpodden. Det är er en podcast av Teto Projekt där vi reflekterar om projekt och ledelse i byggbranschen. Mitt namn är er Alexander Strand och jag brinner för utveckling av byggbranschen genom god projektledelse. Den episoden är er en samtale med Kai Håkon Kristensen och handlar om projekteringsledelse. Vi snackar här om hur projektering och projekteringsledelse har utvecklats sig genom åren. Kostocka med den episoden från en av branschens nästora in projekteringsledelse och som kanske var med och bana vägen för den VDC-bølgen vi ser idag. Idag ska vi snacka med Kai Håkon Kristensen. Han är er ledare i utbyggnadsavdelningen i Bodø kommune. Han har en doktorgrad i projekteringsledelse. Han undervisar på NTNU och är er engagerad i projekt Norge. Jobbet i VSP, Skanska, Veidekke och han är er engagerad i Lin. Han har bland annat skrivit en vägledare om Lin i BA 2015-programmet där han gjorde forskning på tre stadsbyggprojekt. Ja, Kai Håkon, eh, er det så mycket slösning i dagens eh, projektering i i byggbranschen? Tack ska du ha Alexander. För vi går vidare som jag ser att eh, jag är er leder på utbyggingskontoret. Oh, ja, beklagar som jag sa i fel Ja, så det är er min chef som är er leder för utbyggingsavdelningen kommer att ta med. Oh, ja, oh, ja, ja, det, det måste vi undgå. <laughs> men för så vet ett gott poäng en av de de tingene som är er föreslösning är er faktiskt det att vara oprecis i valgen av ordbruk. Så här fick vi en en flott demonstration. Nej, jag var kanske lite lite stygg med det här då, men Nej, det var helt upp. Det har en effekt att vara oprecis. Men det jag tänker med varför upplever man slösning i dagens projektering och det det är många orsaker till det. En av de tingene som jeg mener har drevet sløsningen opp i utviklingen, hvor fra da vi hade hyggelige rådgivningsteam på fire rådgivere, arkitekt, driv, driv og rie, til nu at man, man får en hel, et helt fotballag med minst elve rådgivere som eier hvert sitt lille domene og, og så videre, Det medfører at kommunikation må bli mer intens, og potentialet for misforståelser og uttakt har blitt ganske mye større. Veldig vanskelig å se en løsning på det her på, på kort sikt, uten å måtte tyte mer samhandling enn det vi traditionellt har gjort. Ja, altså er det rett og slett for mange kokker og for mye søv? Ja, det er en effekt. Når du øker antallet noder du skal ha kontakt med, så er potensialet for misforståelse av feil og uttakt og, og utstrekket tid, den er absolutt til stede. Ja, men du som har forsket på, på prosjekteringsledelse, altså hvordan har dette utviklet sig over årene, sånn som vi frem til der vi er i dag da? Jeg har jo ikke noen forskning på det, jeg har jo kun egen erfaring hvor vi da Når vi startade upp projektet tidigare så var det då med disse fyra kanske fem rådgivare som kom in och hade en bredare kunskap än det som är er normalt idag 
det som är er normalt idag är er ju att du får egna konsulenter på brand och på ljud och på på värme. Tidigare så så var ju detta disciplinen som som rådgivaren behärskade större eller kanske de inte behärskade direkt men de tog kvar för ansvar för det. Så ja, men kan de göra det idag? Är er det blivit så pass specialiserat och man har krav till att man ska dela upp i företagsskrifterna och oavhängig kontroll av det ena eller andra. Så det är er nog det är er nog genomtänkt och förnuftigt att göra det sånt men en mulig effekt av det är er att man brukar mer tid. Man man gör fler tabba. Så ja. det är er väl det var nog väl det som är er slösning om det finns ju lösningar för det här råda. Ja, då då får vi komma oss vidare till nästa fråga. Alltså nu var du lite inne i rätt in på projekteringsledelse men hvis du ser fra ditt ståsted da, hva tenker du BAE-bransjen er gode på, og hva tenker du er utfordringene i bransjen? Nei, du holder meg litt fast der med hva er BAE-bransjen gode på. Jeg synes jo at vi er veldig flink her i Norge til å bygge gode, solide bygg. Det er jo sjeldent at de blåser ned og blir husene tatt og ras, og henger de jo sammen ganske lenge da. Ja, Så jag syns att vi är er flink. Ehm men vi har ju nog sträckt oss att det det er länge till vi bygger lika pent som de gör i Schweiz. Mm. Så så alltid när jag tänker på kvalitet så tänker jag på en arkitekt jag jobbat med för som heter Urs Gudknecht. Jag hoppas han hör på. Du har lärt mig allt jag kan om kvalitet. <laughs> ja, har det. Over til utfordringen vi har, så så er jo BAE-bransjen, det, vi lever jo i et ocean av små og store problemer. Det er bare å velge. Men det som bekymrer mig for tida, det er svart arbeid og sosial dumping. Ja. Jeg har begynt å jobbe med det her nu for ikke så lenge siden, og her ser jeg at det er gode muligheter for skurker å tjene penger. Mm. Og mye av utfordringer som som ligger där är er väl kanske mynta om att byggherresia inte har tillräcklig press på sig till att lösa det upp. En annan utfordring som är er ganska stor som jag inte tror vi har förstått helt ännu, det är er de nödvändiga omställningarna som vi måste genomföra för att få ner klimatgasutsläppen. Det blir mindre ett mindre förbruk av material och anläggsmaskiner men vi måste också omställa vårt förbruk av areal. Ja. Det kommer att påverka branschen i sig själv och det kommer att påverka oss som brukare i det. Vi måste tänka annorlunda. Vi ser så får vi inte det här till. Mm. Ja, har vi andra utmaningar eller var det? Ja. Ja. Det har många käpphästar. Ja. Jag har också drivit och jobbat en del med med att försöka identifiera varför än vi upp i problemer i projektet generellt. Ja. Och utan att vara specifik så och utan att ha forskning bakom så syns jag det är er för många faktorer som pekar tillbaka på manglande planläggning. Ja. i projektet. Ja. Och hur skulle den planläggningen varit gjort då? Den planläggningen borde ha varit starta i 
projekt eller strategifasen i projektet. Det vill säga si att fokus på värdeskapning från strategifase, tidig fase, projektering och genomföringsfase bör ha en starkare fokus. Ja. Och underbruka av detta är er en god planläggning, styring och kontroll genom dessa faser. Mm. Hvis man ikke eh, sikrer kontinuitet eller transparens i forhold til både verdiskapning, planlegging, styring og kontroll, så risikerer man eh, tap. Og de tapene kommer jo eh, i form av ting tar for lang tid, mm. koster mer, man har ikke kontroll på budsjettene, og så ender man ikke, ikke nødvendigvis opp med relevante projekt eller de riktige projekten. Ok, så, så nu er du litt inne i sånn prosjekteierstyring, sånn, er, med, med riktig ja. projekt og projektriktig og så videre. Yes. Ja. Det er mange ting som, som starter her. Hvis du tuller litt i strategifasen, så risikerer du ganske store feil. Ja. Hvis du da gjennomfører en, hvis du har en manglende kunskap om planlegging, Så det är er väldigt vanskligt att berge projektet med styring och kontroll. Mm. Så en av de de enkla greppen jag tänker göra för egen del hos oss så att vi ska gå tillbaka till skolebanken och ta grundkurs i planläggning. Ja. In utav part och nätverksplanläggning och kritisk linje. Nettop för att kunna bli en en bättre bestiller av god planläggning hos rådgivningsbranschen och hos på entreprenörbranschen. Det hörs väldigt förnuftigt ut. Tänker du att att det är er någon kunskap som har blivit mistet på vägen här nu? Ja, vi har någon flotta exempel hvor man då riktigt nog har bett om att få en framdriftsplan. Så man köper en framdriftsplan hos rådgivare och entreprenörer och så Så får man den plan som där lagar enten Excel eller I, I PowerPoint, men den kan lika gärna varit skrevet på en serviett. Och så servietten vill inneha lika mycket information, man synliggör en aktivitet eller en, en aktivitet och så utsträckningen över en linje. Och så har man i för liten grad gått in och analyserat aktiviteten i fort kostnad, tid och resurs. Man inte jobbar med eventuella osäkerheter i det här eller en adekvat koppling av de de nätverken som är er i mellanaktiviteten så att man har en liten grad av möjlighet för att identifiera var är er faktiskt kritisk linje för det är er kritisk linje som avgör varigheten av projekt och tillsvarande att du klarar att identifiera vad är er det som är er en, en parallell uppgift eller en seriell uppgift eller en reciprok uppgift alltså uppgifter som hänger samman med varandra som man måste lösa i eh, grupper Ja. Så hvis man det, hvis man, altså du på mange måter, du får det du bestiller. Og hvis du ikke er præcis nok i at stille krav til planlægning i sig selv, hvordan skal planlægning gennemføres? Hvad skal være? Hvad beskriver en kvalitativ og kvantitativ god planlægningsproces? Ja, da får du servietten. Mm. Og så kontrollerer du på servietten, og så begynder ting at ske ut i andre projekter. Och så börjar man då säga att det är er saker och ting som inte är er avklarat i riktig tid eller riktig fase. Och så är er det elementen då som inte hänger samman för att någon i andra änden inte har tänkt igenna för det signerade kontrakten. Och så kommer kraven om ändringsmeddelanden och både tid och kostnad ska man ha. Ja. 
Så uh, all respekt for, uh, for uh, alle parter i branschen, men jeg tror vi har en, en kollektiv gevinst i å bli bedre på planlegging, styring og kontroll. Ja, men jeg vet jo at uh, jeg har jobbet mange år i Statsbygg, og uh, der innførte vi prosjekteierstyring som en metodik, og jeg vet at det sker. Uh, andra städer nu jobbar inne hos Bergen kommun och de driver med det samma. du är er i Bodø kommun. Ehm projektägarstyrning och ett tema där på Rockas bord. Det det är er i färd med att fästa sig. vi har flera former för styrning vi måste ta hand om. Inte bara nya projekt men vi har ju en ändamålsmassa som som om i varje tas. Mm. Så vi börjar och höra orden som portföljstyrning och ägarstyrning ofta och ofta. Ja. Ok, men det var inte det vi skulle ja. snakka om idag. Nej, det var inte det. <laughs> så du är jag en första gången bekant med dig. Så så var du i Skanska och du var väl i färd med att göra färdig en doktorgraden. Eh, og så når du var färdig så, så kom du til Stadsbygg og presenterte dine funn som jeg synes var kjempespennende å høre på kanskje du forteller mig, hva var det som gjorde at du ville ta en doktorgrad og hvorfor i prosjekteringsledelse? Jeg hadde egentlig lyst til å ta en doktorgrad i etterfølgelsen av sivilingeniørutdanningen min på, på NTNU men jeg fant ut at Jag var ikke gammel nok til å gjøre det, så jeg trengte mer praksis. Ja. Så da, efter en ti års tid, så begynte det å klø igjen, og da eh, begynte jeg mer og mer å tenke på at eh, jeg får ikke tid til å gjøre noen ting ferdig her. Jeg får ikke tid til å gjøre skikkelig arbeid. Eh, nu har jeg lyst på et, et svennebrev i eh, prosjektfaget. Jeg har lyst på en utfordring, jeg har lyst på en fjerde i hatten. Jeg prøver Och så var Skanska var så välvillig att de de låt mig ta doktorgraden men så jobbade där samman med forskningsrådet. Och hade flera runda väntar nu med en projektbeskrivelse som var ganska stor då. så det var en liten process och kom fram till att det egentligen var inför projekteringsledelse att det syns det var artigt var. projekteringsledelse är er ju ett ett väldigt ett sinnsykt brett fag. Så det är er många ting att ta av. Men jag hade ju i i åren för detta också jobbat som projektledare och strävat lite med och finna ut av hur den här världen ska göra detta. Han Östen Mellan hade ju i 2000 skrev en doktorgrad om projektledare och på många måter definierat eh, vad är er det som betegnar succesfull projekt och vilka indikatorer har man på på, på processen för att finna ut om det går bra eller inte. Det var väldigt intressant men det hjälpte mig inte i mina svar på ja kursen ska jag göra det här då. Så då tänkte jag att ja projektledningsledelse är er jätteintressant. Jag får välja ut någon eh, område här som är kan svara på någon av delen av, av faget som går på hur man ska göra det här. Mm. Och det jag puttade in i doktorgraden då, det var egentligen fyra tema. Det var en styringsmodell för själva projekteringsledelsen, alltså en, en beskrivelse av vilka element är er det som ingår i faget projekteringsledelse. Du kan på många ja. måter kalla det för en 
en stillingsbeskrivelse eller en rolleförståelse. Ja. Så var det en en bolk om slösning i projektering. Det var både en ganska lång utredning av vad är er det som är er slösning men också vad kan vi göra för att dämma upp för detta. Mm, det var väldigt intressant. Så och där är er det ju det er et, som sagt ett ocean av problem som kan uppstå men alla dessa små vågor de har en en utgång. Ja. så del nummer tre var då en ett dyptdyk tillbaka till planläggningsstyring och kontroll i projekteringsprocessen. En mapping av vad är er egentligen status per den tiden jag gjorde då. Och då kikar jag på effekten av ordinära eller datidens traditionella projekteringsmöta och mötereferat. Och det här var för att man började leka med lin och började började öppna upp lite grann för mer aktiva planläggningsformer. Mm. Då var alltså mötereferatet var det operativa styrningsmedlet i en projekteringsprocess. Ja. Och det här konkluderar med är er att det är er en hög risiko att basera sig bara på det. Mm. Du klarar inte att följa med vad är er det som är er viktigt att göra i processen. Du klarar heller inte att få någon speciell effektivitet ut av av det teamet du har. Den sista delen av doktorgraden min handlar om ett system för prestationsmåling undervis i projekteringen. Det är er ju väldigt intressant. Är er det möjligt att få målt en prestation på en god måte? Ja, det är er det. Det har er blivit ganska anerkänt att bruka PPU-målningar. Ja. Jag kallade det rätt så inte för PPU, men altså, om du om du är er tidsriktig, altså du har gjort en en avtal om att göra en uppgave, har du gjort den eller har du inte? Ja. Det var en del av forskningen men när jag började så finna ut vad var orsaken till att saker och ting inte blev gjort. Det är er ganska intressant då. För att det kan ju vara att du manglar beslutningar. Du kan mangla metoder och verktyg. Du kan eh, mangla information om vem du ska snacka med. Du kan mangla eh, föregående uppgåva. Och du kan å mangla information om vad som är er riktiga eh, förutsättningar och krav för uppgåvan. Mm. Men i forskningen av så fant jag ut att en, en, en ganska stor andel av det här eh, av de uppgåvor som då inte blev gjort var inte gjort för att man hade inte påbörjat uppgåvan. Mm. Altså, man har ikke gjort någonting. Og, og, og da har du et problem. En PPU-måling vil jo da avdekke det her ganske fort, og man kan bruke det som en, en motivationsfaktor for att få folk til å gjøre jobben i henhold til avtalen. Ja. Så det å få folk til å, 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 å holde løftene sine, det øker effektiviteten. Mm. Hvis du måler på andre faktorer også samtidig, så kan du då påverka processen i positiv riktning. det er kanske är relevant nu då, men tidigare så var man nog plågad av och till med att folk mötte inte upp i möten. Mm. Det kan vara ganska plågsamt och kan vara i vart fall tidvis vanskeligt att göra något med. Men hvis du målar det och det kommer på på tryck, ja. så så sker det någonting och Jag har gjort det där en gång för länge sedan. Det, det var faktiskt i möteresfratia. Ja. Det var det en rådgivare som konsekvent kom för sent. Ja. Och eh, han undskyllde sig med att han hade ett möte i förkant. Han kom säkert lös. Ja, ja, men altså, det, er mitt, det blir ju mitt problem att han blir hängandes. Ja. Så 
Jag skrev i mötereferatet i under vem som har mött i mötet så skrev jag namnet till vedkommande och så skrev jeg FS och så gjorde det nästa möte också FS och så nästa möte FS så fick jag en telefon då och det är det är du FS på knappen mitt jag så säger det jag gör akkurat som på barnskolan jag skriver FS det står för för sent för sent kommer det för sent ja och då slutar man kommer inte tidsnacka resten Så, så det där var det var egentligen för jag började med prestationsmålning men det här med och bara en lilla gång och han, han ville inte bli associerad med för sent i ett mötereferat. Härlig ja, enkel teknik och det funkar på barnskol och det funkar på jobb. Ja. <laughs> men det är helt upp här i podcasten så likar vi och lite sådana konkreta råd och tips man kan ta med sig rätt in i projektvardagen. Så det där är helt upp. Men tillbaka till det med måling och de ting som du fant ut här har du några verktyg eller tekniker eller något som du vill anbefala folk att ta i bruk? Det ena experiment som jag gjorde samman med han Vegard Knotten i ett projekt där han var projekteringsledare på den tidspunkten där så målade vi punktligheten till en rådgiver och så målade vi i andra änden så målade vi då antal frågor tillknutna tegningen levererad på byggplats. Ja. Alltså i gränssnittet mellan projektering och produktion. Ja. Så sker det ganska mycket spännande. För det första så är ju den gränssnittet där det är ju en värdetransaktion mellan projektering och produktion. Och du är ju avhängig av att när är en tegningsleveransplan som säger att den och den datorn ska levereras de och de tegningarna. Du är ju avhängig av att du faktiskt levererar till det tidspunktet. För att i andra änden så står det ett produktionsapparat som planlägger uppstart. Så en försinkelse i i projekteringen det medför ju då en försinkelse på byggplats och det är inte bra. Mm. Så därför är målningen ganska viktig för att där synliggör man för rådgivarna att här blir du faktiskt målt. Risikon du har då det är ju självklart att du får en tegning eller en modell blir bara stämplad med som en arbetstegning eller som ett produktionsunderlag särskilt att det inte är det. Mm. Eller att det ligger massa ting begravt här och där. Det är ett risikoförhållande som man, man har, men man må pröva att ta tag i det här tidigare. Ja. Så är frågsmålet då, varför de målningarna som vi gjorde, det är ju när ett arbetslag får i tegning i händerna. Vad är kvalitet? Ja. <laughs> Hvordan måler du kvalitet? Hvordan måler du kvalitet? Så där vi fant ut här då, att vi sitter nu målte att att vi täller upp antal frågor per tegning. Ja. För att hvis du har ett frågsmål till tegning så representerar det ju det en, en ett hinder för en eller flera framdistrontar. Så det är klart att visst att du frågar mig efter en sen något så galt. Enten så förstår det det eller så är det något som galt eller så är det något som manglar. Och det kan man faktiskt måla alltså faktiskt registrera att det vart som folk börjar bearbeta tegningar. Så vi fant ju ut att uh, i den traditionella måten att jobba på, hur tegningar blev sent till byggplats och byggplats började att bygga och plaga med tegningarna. När vi då gick in och registrerade det här så fant vi både effekten med 
forsinkelse fra rådgiver, og så fick vi også masse hits på antal spørsmål. Mm. Så akkurat i den byggesaken der, så blev jo Fryda jo entreprenøren der, for nu hade de endelig noe de kunne slå rådgiverne i hodet med. Mm-hmm. <laughs> så rådgiverne var jo ikke enige i det her, da. så det var ganske dårlig stemning. Ja. Men vi fant jo ut da, vi hjelpte på målinga, at det, blant annet det som var oppfattet som manglende materialer, det var pittligt som manglet. Uh, det var en god del som manglet, som var behov byggeplass hadde som ikke var tenkt på før. Altså det var ikke engang en del av, av rådgiverens oppgave. Mm. Så du kan ikke klandre rådgiveren for å, ikke sant, man er ikke tankeleser. Mm. Og så var det en andel som man ikke hadde lyst til å prate om, fordi de hadde ikke leta godt nok. Nei. Nei, det var mye enklere å, å skylde på andre. <laughs> kan du skylde på noen? <laughs> ja, ikke sant. Og så var det, <clears throat> det prosjekteringsfeil, og det var jo masse. Men uh, det var en eller annen pinne som lå i kors, men uh, de aller fleste hitsene dreide sig om uh, at produktion ønsket å gjennomføre det her på en annen måte enn det som var tegnet. Ja, det er ofte det. Så det som var blev konklusion av det där det var det att vi måste börja jobba lite annorlunda här. Mm. Uh, og det var ju samhandling som rätt slett var lösningen. Ja. Så efter att ha gjort en del procedurändringar på på rådgivarsida. Så införde vi då ett kvalitetsmöte mellan den som har lagat tegningen, den som skulle bruka tegningen och projektledningsledaren. Ja. Og så gick vi da gjennom det underlaget som var, og der blev det avdekt en del spørsmål, og det kom en del ønsker i forhold til det ene etter det andre. Så blev det, det møtet der da protokollført, og rådgiver rettet da opp i henhold til den lista der. Effekten vi så det var at det som da var avtalt og justeres på, blev jo selvfølgelig justert. Det syns att syns produktionsapparaten var väldigt bra i tillägg till att vi då hade fått lov att jobba lite grann underbevisst med både underbevisst och bevisst med underlaget för det ska börja producera. Mm. Så i efterkant av den måten att jobba på så var det väldigt lite fel som blev rapporterat i förhåll till projekteringen. Mm. Så var slett ett ett överlevnadsmöte då från projektering till till byggplats. Ja. Ja. Mm. Och det det grundade det brukar lite grann tid på det här det är er att här snackar vi om om måling på på två områden. Ja. Och för att få en ändring på det här så handlade det om att se på målingen och omsätta här i handling. Du har inte bruk för en måling bara för att slå noen, slå någon andra i hodet. Du må bruke det for å forstå hva er det som muligens er det underliggende problemet, og så må du fikse det. Eller så vil du bare se på noen tal som driver flyg hit og dit, og fortsette å være misfornøyd. Mm. Så måling, det er et hjelpemiddel for å tenke seg godt om, og så agere. Veldig bra. Og det du måler på, det vil ja. du sannsynligvis uh, kunne påvirke. Ja, det er det är väl något som heter att du du blir det du blir målt på eller du gör det du blir målt på. Ja. Så det är er ju mycket sant i det. Men du du nämner samhandling här att det är er en del av lösningen och jag vet 
fra Stadsbygg 2015 Risløkka trafikstation så var du det involvert der. Det var samhandling og BIM, som BIM. Og da uttalte du om ti år vil vi se at det vi gjør i dag er primitivt. Nu har vi jo, dette her er jo skal vi si, 2015 og nå er vi 2021, så det er seks år siden. Men eh, vi har jo lært oss mye siden den gang eh, VDC og ICE og andre processer med tre bokstaver. Eh, hvordan tenker du at projekteringsprocessen ser ut om ti år? Om nye ti år? Om nye ti år. Jeg håper jo at eh, det klarer å påvirke fremtidens generasjoner om å bli bedre på planlegging og strategisk tenkning. ja. Ja, absolut. Jeg håper jo at vi klarer å, å få gjennomført både planleggingsprosess og prosjekteringsprosess raskere enn det vi gjør i, i dag. Tror du vi vil se mer automatisering eller standardisering eller begge deler? Eller skal vi sitte og finne på ting hver, hver gang i hvert prosjekt? Det, det er vanskelig å, å, å se at vi skal gå in i en, en mer automatisering och standardisering. Jag tror inte vi liker det. Nej. Och vi som är på alltså jobbar med projektering och produktion och problemlösning. Vi är vi är spissa på problemlösning. Ja, ja. Så, så ska vi liksom göra oss själva arbetsledare med att Nej, det är tur inte vi vill det. Och vi, vi klarar hela tiden att se nya måttar att jobba på. Så eller hela tiden vi... nya problem vi kan ta tag i och nya banor vi kan slocka. Ja då. Så jag ser också för mig att vi ska automatisera vår del av branschen ut. Men det är klart att det som gör effekten av att automatisera är att du tränger någon att passa på automatiseringen. Mm. Så om delar av det vi håller på med blir mer effektivt så blir vi också satt på sidlinjen. Nej, absolut. Det kan ju kan ju en alltså det man kan ju hoppa på det är att automatisering teknologi kan hjälpa oss till att få bättre kvalitet i det vi gör. Mm. för att undgå slösning och för att öka levetiden och för att reducera ja, långsiktiga uanskade effekter. Det måste vara målet med, med den delen av branschen eller ja, innovation som må till för att driva det här. Mm. Men men tänker du egentligen då att vi om tio år driver ganska likt som idag, men förhoppningsvis med lite mer fokus på ja, värdeskapning. Jag tror det. Vi är vi är en en trägbranche som i bästa fall blir lite och lite bättre. Ja. Okej, okay. jag vet du har lust att snacka om värdeskapning och du har varit inne på det ett par gånger nu. Target Value Design, TVD är en ny trebokstavsförkortelse. Jag vet att jag håller på med det i Bodø kommun. Kan du fortälla lite vad jag driver och med i utbyggingsavdelningen av nu måste du se så att vi har ändå inte genomfört alltså target value design i några projekt. men detta är nog en nödvändig disciplin vi vill måste lära oss och vill måste genomföra. Mm. Och det kommer ju av att 
i både kommunen som i många andra städer så så har man inte obegränsat med med pengar. Men behovet det har ju en tendens att öka. Vi är er ju ganska påverkade av demografisk utveckling. Och det ser så att när när de trängen är er fler än de som kan bära lasse så så är er det mindre resurser för att för att möta då det behovet. Så target value design det vill ju handla om handla om att man rätt och slett när man då startar ut ett projekt utifrån ditt gitt behov så passar man på att kostnadsökningar uh, ikke finnes, det vil si at man skal försöka och bespare projektet mest mulig, samtidig med at man gärna och helst øke verdien av projektet. Og da tänker jeg verdi i overført betydning. Det vil si at man ender opp en mer effektiv tjenesteproduktion. Ja, så du løfter tar... det litt over selve byggeprosjektet, så jeg forstår dig. Ja men ja du må, vil ju måste göra det och för vad är byggprojektet? Jo det är er ju att rättlägga en 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 byggnadsmassa som ska vara där för en funktion över byggets levetid. Mm. Og det är er den funktion som är er där som är er den som skapar samhällsvärden i stor ja. grad. Ja. Så klart hvis du då er en avlebeskuende i själva byggprojektet så är er det ju inte gitt alltså det är er ju ingen poäng att spara 10% av investeringskostnaden istället för att gå på bekostning av effektiviteten till tjänsten. Mm. Eh emot är er det ju bättre att ha en kanske se inte spara några pengar visst att det med för en 10% effektivisering av eh, av tjänsten. Mm. Så alltså det du ska bruka bygget till. Ja. Ja. Mm. Bare för att en target value design i sammanhang så är er ju vi både kommuner vi är er deltagande i eh forskningsprojektet Optimaltid. Ja. Det är er projekt Norge så det var med det, sant? Ja, stämmer det. Eh ja. nej, urskyld, det är er, det är er Statens vägväsen som är er projektägare. Ja, okay. Och NTNU, NTNU som är er då forskningsledare i det här. Okay. Men det är er på många måter med det samma miljö på NTNU som ja. som är er projekt Norge. Mm. Optimaltid det ska svara på ett ett ganska enkelt spörsmål. Vi tar kontexten först så så vet vi ju alla att det har positiva effekter att få entreprenörskompetens tidigare in i projektet. Huskar när jag var på besök hos Oker i Stadsbygg så var de väldigt intresserade av att finna ut av ja vad vad er effekterna av att få entreprenörskompetens in tidigare. Mm. Så eh, man vet ju att man får ju andra effekter också men eh, det är er i alla fall förnuftigt att få entreprenör och leverantörskompetens in för man väljer för eh, specifika lösningar. Så hvis den påstanden är er riktig så kommer man då till frågorna som optimalt det jobbar med. Och det är er då norr är det förnuftigt att involvera entreprenör. Ja. På vilket tidspunkt är er det det er förnuftigt att ta en entreprenörledare i en projektering av byggprocess? Mm. Och jag husker inte riktigt vem som som sa den. Han Olle-Jonne Klakeg har är egentligen den historien. Men man måste väl erkänna att man uh, verken kunde se si om det fantes någon norr 
ej heller om det finns något gott utarbetat verktyg för att evaluera projekt. Slik att du i ditt lokala projekt kan evaluera och analysera fram till norr är det förnuftigt i mitt projekt och dra in entreprenörer. Och det är så dumt. Ja. Så det är inte att svar på detta. Inte nödvändigtvis. Det vet vi inte. Projektavhängig. Det är som sylvis svaret är nog mer att det är mer projektavhängig än att det är något universellt. Mm. Men lika väl så är det ju grundlag för att genomföra ett forskningsprojekt för att finna ut en tillnärming av metodik till evaluering av när det förnuftiga entreprenören in i ett projekt. Mm. Uh, det här är start koblat upp mot kunskap. Alltså vad är det slags kunskap som är nödvändig i de olika faserna genom ett projektförlopp? Och vilken kunskap är det som uh, är det som det kan vara fördelaktigt att snacka med entreprenör/leverantör? Så den jobbar vi nu med att kunna klara synliggör. Och det vill också vara utslagsgivande för eventuell involvering av entreprenörledare i gitte faser. Och det har ju lite grann med vilka typer kontrakter, hur man kontraherar man, hur ska man hantera det här som offentlig inköper. Det är ett hyre spännande projekt. Ja. Men men det så uansett eh som så visar det nu vi vi på ett annat tidspunkt så finner vi väl ett projekt som passar väldigt gott till att dra in entreprenörerna tidigt. Då vill det vara aktuellt att bruka target value design som virkemedel för att bruka den entreprenörkompetensen. Mm. Altså, vi ska ju bruka den här kompetensen till något förnuftigt. Vi ska inte bara ha en entreprenör för att öppna pengaboken. Tvärt emot vi vill vi kontrollera dem hur uppdraget är att optimalisera det som ska faktiskt byggas. Ja. Men det är väl lite mer vanligt att engagera entreprenören tidigt. Det har ju det. Mm. Men uh, man är ju där man är och uh, för att snacka för Bodø kommunen så har ikke vi gjort det här för. Så för oss är det nytt. Okej. Okay. Ja. Nei, men det är spännande. När får vi några resultat av det projektet där då? Det är ett projekt som ska, det är att koppla det är två doktorgrader som ska genomföras. Ja. Och minimum en postdoc. Ja, ja. Så vi lång många år. Det är ganska många år. Det som är lite spännande i det här är att uh, första doktorgraden har en mer sån induktiv eller explorerande uh, profil med att de ska finna ut av vad grundlaget och vad kan ske. Mm. Men uh, den nästa perioden som faktiskt uh, man letar efter nu. Uh, ska försöka verifiera resultaten. Så okay. tanken är att man ska både finna ut vad möjlighetsrummet men också klara att verifiera det. Mm. Så 2026 är väl indikerat att då börjar kanske ske något. 2026 ja det är lång tid ändå. <laughs> ja. Det är plejer ställa ett frågsmål i podcasten här om vilka tips du vill ge till unga eller nyutbildade som är in och gör en morsom karriär inför projektledelse i branschen var. Du har ju själv tagit en doktorgrad och är det nog du vill anbefala eller är det något som kostar mer än smaka? Nej, jag vill anbefala till alla. Ja, men det. Ja, jag menar det alltså det är det är en hjärnetrimma i den här världen. 
Ja, 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 ja. Så ja. Er ikke det ganske ukomfortabelt også? Ja, det var jo stress da. Men stress, ja. <laughs> altså en form for stress, men jeg, jeg hadde jo fordelen av at det jeg skrev om, det var jo om planlegging, styring og kontroll. Ja. Så jeg var jo da programforpliktet til å ha en viss form for selvdisiplin i det her. Ja, du må leve som du lærer da. Ja, det var nästan det. Jag kunde liksom inte levere för sent och samtidigt publicera på vad man ska göra när ting inte går som det ska vara. Så det blev lite extra stress då kanske? Nej, det går bra. Jag trivs i den här branschen så det är fint. Ja. Men men det är det är spännande. Det där om man ska hivsa på en doktorgrad rätt efter masterutbildningen, det Det er nok fornuftig hvis man skal gå forskervejen. Mm. Det er nok veldig lurt. Men det er ikke dermed sagt at man ikke kan være ute i branschen noen år og jobbe før man da tar en doktorgrad og så går forskervejen. Nei, for tenk at sånn som du gjorde det, sant? du jobber i en del år og så forsker. Du har jo du, praktisk erfaring og vært der ute og forstår hva som skjer. Det må jo være veldig nyttig. Jeg tror det var nyttig i forhold til datiden. Altså, jeg hadde 15 år med forskjellige erfaringer fra byggebransjen, og så ta en doktorgrad innenfor et komplekst tema. Mm. Så, jeg, uten å være for eplig kjekk, altså, så tror jeg, jeg tror ikke en nyutdannet kunne ha klart å, å gå inn og jobbe med den, det fagfeltet på et forskningsnivå. Nej, det er jeg helt enig med Så det er ikke noe eplig kjekk til det. Men det å, å gå den veien der, det det vill alltså folk som är er sulten på att lära nya ting eh vill jag absolut anbefalla det. Ja. Det rare är er, det kan heta det sån den här doktorgraden där du gör det genom jobben eh alltså närings näringsphd. Näringsphd ja. Men gör du nog av den vanliga jobben din då eller är er det bara forskning eller bara PhD? den avtalen som som jag hade med Skanska var att jag skulle jobba 100% med uppgiften. Ja. Men det var ju inte den det området som jag jobbade med var ju relevant för Skanska. Mm. Så jag gjorde ju det här i samman med med Skanskas egna fagfolk så det var ju ja. relevant. Ja då. Så da endte jeg opp med at jeg studerte 100%, og så var det en, en plikttjeneste i etterkant. Ja. Nei, men super. Hva gjør du nå til dags da, for å holde deg oppdatert og i forkant av utviklingen? Uh, tiden er jo knapp, uh, så jeg føler jo ikke at jeg er helt i forkant lenger. Men... Uh, den jobben som jag gör väntar nu också universitetet i Agder där är er sensor på masteruppgåvan någon semesteruppgåva och det är er väldigt bra för då då får jag med mig vad är er det som sker av publikationer och og så vad dessa vägledare tänker är er lurt att skriva om. Mm. Jeg har jag varit så heldig att få lov att vara opponent till PhD två gånger. och allt det här är er ju ganska sån det er skjerpende. Ja. Siden jeg ikke driver noen spesielt aktiv forskning lenger. Mm. Nei, så handler det om å være nysgjerrig. Bare høre etter hva folk prater om, og så snakke med folk. Ja. 
Ja, det är er väl bra tips till alla det att de kan att man ska vara nyfiken och öppna både öron och ögon och försöka ta till sig. Så ser jag fram att kunna dra på konferenser ja. igen. Ja. Och få nya impulser i branschen. Det, det blir bra. Okej, okay, eh kan jag tänka vi ska pröva och och runda av här. Eh, så helt till slut eh, Hva tenker du at branschen har tagit ut av den forskningen som sker eller den forskningen som er gjort? Da? Hvilke gode ideer av forskning har vi tagit i bruk som er bra, og hva er det vi ikke har tagit i bruk som vi burde ha tatt i bruk? Hvis det går noe svar på det. Jeg, jeg tenker jo... Altså det, jeg var jo med på den starten av BIM-bølgen. Ja, som kom för några år sedan och där var det jo han Didrik Haug och Stocker i Stadsbygg som som uh, får runt som en emissär och predika för uh, att bimme förnuftig och där där var jag med i entouraget han Didrik. Mm. Och det har ju med flera då självklart men uh, Det är er jo lite morsomt att se nu att det vi hoppar på då är er nu blivit vanligt att BIM är er en del av den ordinära projekteringen. Ja. Och den har ju gett oss massa i förhåll till effekten av visualisering. Mm. Det som är ändå lite stuss över det är er att man inte har klart att få till en någon goda måta för att måla framdrift i projekteringen. Jag vet ju att man har jobbat gott med LOD och sån MMI-målning av av modellan. Det kan du förklara de begreppen där. LOD handlar om ett system. Det är er väl Fredrik Svarlestuen som har jobbat mest med det, som handlar om level of detail. Alltså var slags detaljnivå är er det du har i en modell på ett annat tids i tidspunkt i en annan fase. Och så har du väl han Håkon Flöjsbotten och säkert flera som har jobbat med MMI alltså kan det heter maturity model maturity index. Ja. Vi har det samma och det det arbete som är er gjort där är er väldigt bra men jag har ändå inte sett att det här har blivit hyllevara hos rådgivarna. Nej. Så jag syns det beskyddar lite. Så där tänker du det er nog och ta tak i ja. Ja, att det är mycket det var vanligt att det är multikonsult har utvecklat sitt 4D-system det syns är er, det är er mega rart. Ja. Nu sänder någon såna små stickar ut där till. Ja, vi sänder det ut där. Ja, får vi se om det känns okej. Är sett vi klar för att köpa. Ja, ja, ja. Nej, så det är er väldigt bra att vi har fått dimmin som mer eller mindre standardvara. Det bidrar enormt. Och så hoppas att vi får mer sving över eh linjeinitiativet. Ja. Slik att man inte bara köper jag ska se si, en en, en pakke, men att det här betyder någonting för att processen ska genomföras. Ja. Så de där de där är er ganska viktiga och då tänker jag att det här speed up projektet kan bidra. Mm. Jeg har gjort en del arbeid der, og et av Agnar Johansen holder frykende show om effekten av kortere planleggingstid. Ja. Hvor kan man finne ut mer om, om de tingene du snakker om nå? Prosjekt Norge. Prosjekt Norge. Der finner du mye rart. Lean Construction Norge. Ja. 
Billing smart. Där ja. finns så mycket. Så det det är er många ilskärlar runt omkring som som är er rasande god. Det är er det. Um, det är er det. Det är er många initiativ runt omkring. Det är er många grupper man kan engagera sig i och det vill jag säga si, er en uppfordring till folk där ute att engagera sig lite i dessa här olika branschförorna som finns för det där både lära man och utvecklar man så det är er väldigt nyttigt. Ja men kan jag superat är väl si tusen tack för praten eh, om projekteringsledelse om planläggning och värdeskapning och forskning och eh, önskar både dig och Bode kommun lycka till vidare med värdeskapningen helt säker på att och kommer att lägga goda planer framöver. Tack så då. Hvis du likte denne episoden, kan du gå in och høre flere episoder på projekteffekt.no. Det er veldig fint om du vil dela erfaringer og inspiration med andre genom att dela linken till projekteffekt med dine venner och kollegor. Spre reflektioner om projekt och ledelse så att vi alla kan vara med och utveckla våra projekt, vårt samspel och vår bransch. projekteffekt.no